0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio más de Mucho Pincho Podcast. El día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente con un invitado que ya tuvimos el gusto de tenerlo con nosotros. Esta vez nos va a impartir sus conocimientos en farmacología deportiva y en suplementación. Él tiene una especialización en suplementación y farmacología en la Universidad de Barcelona. Es atleta es entrenador personal y es preparador. Con ustedes, Steven Serón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Steven. Tú, te damos la bienvenida eh, por segunda vez a este espacio. Esperamos que, que sea de tu agrado la entrevista y que nos puedas ayudar un poco impartiéndonos sí. conocimientos para que la gente conozca un poco más de ese tema que que es un tabú aquí, en no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Claro, encantado. Ahora sí, dime nomás,
1: para que sí, podemos ayuda.
0: Listo, empecemos entonces. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito qué son los los esteroides? Bueno,
1: a ver, los esteroides, en sí, todo esteroide, anabólico esteroides es derribado de testosterona, eh, el, los cuales fueron creados prácticamente para, para el hipogonadismo, eh, son las personas que tienen una producción muy baja de testosterona. Con ese, te con ese fin fue creada la testosterona. Eh, años después la, la probaron en animales, se dieron cuenta que les daba un significable crecimiento muscular. Entonces desde ahí fue que lo empezaron a probar ciertos deportistas eh, en diferentes disciplinas. Y desde ahí se fue como que incrementando el, uh, como que el estudio de la testosterona. Entonces, debido al estudio de la testosterona, eh, empe empezaron a haber varios derribados, y, y de los cuales hoy hay, hoy en día ya hay muchos, tanto como e inyectables.
0: Ya, chévere. Y eh, más o menos, eh, ¿puede
1: cualquier persona consumir esteroides? No. O sea, en sí, prácticamente ninguna persona es recomendable que consume esteroides. Pero obviamente, si ya, yeah. ya quieres meterte en el tema de, prácticamente tienes que estar en tu tema salud al 100. Porque si tienes una pequeña como que falla en salud, por ejemplo, un, premor un problema hormonal, un problema de presión, eh, algún problema de tiroides, hígado, riñón, ya no es recomendable hacer uso. ¿Por qué? Porque los esteroides juegan en todo aspecto, juegan tanto en musculatura, órganos, eh, órganos tan importantes, corazón, hígado, riñón. Entonces, otro órgano muy importante en la pituitaria, entonces ya no es recomendable. Si quieres hacer uso de, debes estar totalmente sano para poder hacer uso.
0: Ya, o sea, antes de, de tú, por ejemplo, recomendar, eh, siempre me imagino que, que preguntas y, y haces uso de los exámenes que tenga esa persona, de los exámenes médicos. Exacto,
1: siempre tienes que, o sea, toca basarse en eso, porque si uno no se basa en, en ese tipo de exámenes o, o si tú haces uso de, de esteroides en cualquier persona, puede haber... Algunos problemas, incluso pueden llegarse hasta morir y no, no sería nada bueno.
0: Claro, claro, sí, es un poco delicado. Oye, metámonos un poquito en el tema de, de para qué sirve cada medicamento y todo. Más o menos, ¿cuántos esteroides anabólicos hay en el mercado actualmente? O sea, de los derivados de la testosterona. Actualmente
1: puede haber unos, hay unos 20 tipos, unos 20, 25 tipos. Ya, en sí, todo esteroide ayuda a la, a, al incremento de masa muscular. Eh, entonces, si nos meteríamos uh -huh. a hablar uno por uno, no, no vamos a acabar nunca. Pero en sí, la base de todo esteroide es el crecimiento muscular. ¿Por qué? Por el aumento de glóbulos rojos. Obviamente, hay unos que sirven, eh, digámoslo así, unos te sirven prácticamente para obtener más volumen, más peso, más masa, otros en cambio como para... Definirse más para secado, pero porque Es prácticamente por, el, por la retención de líquido que causa el, el, estero, el esteroide que se use. Eh, bien puede ser, por ejemplo, si hablamos de un dianabol o, o un deca, son dos anabolizantes que te ayudan mucho al tamaño, la, a la fase de volumen, pero ¿por qué? Retienen líquido. Esto se, lo, se los utiliza mucho en volumen porque ayuda Bastante en la fuerza, porque al, al retener líquido en el cuerpo, las articulaciones son más resistentes, entonces uno va a tener mucho más incremento de fuerza, y así obviamente puedes levantar más peso. Al levantar más peso, causamos más hipertrofia. Eh, si nos vamos un poquito como que a definición, podemos estar hablando de Trembolona, Primovolán, winstro que ya son esteroides que tratan de pulir más al músculo, ganar rocosidad. Eh, Winstrol, por ejemplo, es un esteroide muy bueno para la etapa de corte. ¿Por qué? Porque ayuda a sacar mucho la retención de líquido, pero es muy peligroso en el tema de articulaciones. Al no tener tanto líquido y ejercer peso, las articulaciones son las que más sufren ahí en este aspecto. Pero de ahí, todo, todo, todo esteroide anabólico te ayuda al crecimiento muscular. Obviamente, eh, hay, hay etapas en las que, ya conociendo bien tu cuerpo, puedes usar inclusive deca, en, deca o dianabol en un secado. Todo es en base a la dieta que tú tengas y a la, al manejo del sodio que hagas en el cuerpo. Entonces, eso también es un, un pequeño como que tabú ahorita en el culturismo, porque muchas personas creen que dianabol, oximetalona, eh, deca tanón te crean retención de líquido pero obviamente se los puede utilizar en un secado tranquilamente todo es el balance de la dieta de las calorías que se consuma diariamente y también del uso de sodio que es principal en, una, en un secado
0: ya, chéveras. oye, y bueno, según tus conocimientos y todo lo que aprendiste en tu especialización eh, ¿tú recomiendas siempre incluir una testosterona pura en un ciclo o se puede mezclar simplemente, como tú dices, el winstrol y el Dianabol y dejar la testosterona ya, a un
1: lado? Eso es un problema muy grave que cometen muchísimas personas, inclusive hoy en día. La testosterona es la base. La base del, del hombre es la testosterona. Muchas personas hoy en día recomiendan monociclos o biciclos en el que... Te recomiendan solo Winstroll por ejemplo para que te definas y es lo peor, porque todo esteroide todo oral, inclusive hasta el provirón suprime el eje pituitaria entonces va a oprimir totalmente la producción natural de testosterona en, y una producción baja de testosterona lo único que vas a causar es un daño al bueno primero al sistema hormonal y segundo al, a la masa muscular vas a tener resultados mínimos y obviamente vas a ca causar un, un, un daño a tu cuerpo. Entonces, si quieres como que tener resultados, la testosterona debe ser base en todo instante.
0: Ya, buenas. Oye, ¿y tú para recomendar un ciclo, en qué te basas más o menos? O sea, talla, peso,
1: todas las medidas. Primero en la edad que tenga la persona. Eh, segundo, depende mucho del objetivo que tenga la persona, sea competitivo o sea solo por verse bien. Eso tiene mucho que ver, porque si nos vamos a un tema competitivo, el manejo de la química es mucho más fuerte, más drástico. Ya, yeah. por tercero, eh, fijarse bien en el sexo, hombre-mujer, que depende mucho ese tema, eh, el tiempo de entrenamiento que lleve esa persona en el caso de que sea su primer ciclo. En el caso de que no sea el primer ciclo, siempre me opto por verificar el último protocolo que hizo y verificar las dosis que usó. Entonces, en base a eso, yo trabajo y obviamente las enfermedades que, que tengo. Si es que tiene enfermedades o no, o sea, ese es el primer paso como para, para poder empezar una preparación.
0: Ya, justo... Justo topaste un tema bastante interesante y que tal vez a, a muchas personas y a muchas chicas les interese saber. ¿Es recomendable el uso de esteroides en las mujeres y en qué dosis se puede mandar? Ya,
1: a ver, en las mujeres en sí yo nunca recomiendo a las mujeres, pero obviamente cuando ya me dicen, obviamente accedo a. En las mujeres es un tema muy delicado. Sí. Muchas personas, como sabemos, que nos van a estar escuchando, obviamente van a saber los daños que han causado sin fin de preparadores a las mujeres. Los efectos secundarios que hay en las mujeres son irreversibles. Eh, hay efectos secundarios muy, muy drásticos, como podríamos decir, en la voz de las, de las mujeres, en eh, vellosidad, rasgos femeninos, eh, les sale acné amenorrea, también hay muchas mujeres, les da alopecia, lo que es la caída del cabello, y lo que a la mayoría de mujeres es la hipertrofia del clítoris. Entonces, la mujer es un tema que toca trabajar con bisturí totalmente. La cuestión de dosis, ya va... como Siempre yo me baso en cómo reacciona su cuerpo, obviamente iniciando desde lo más bajo, y siempre opto por usar solo orales con las mujeres porque puedo usar dosis de 5MG, 10MG, y depende cómo vaya reaccionando la mujer, voy subiendo la dosis o manteniendo, obviamente viendo que no tengan ningún efecto secundario. Eh, gracias a Dios, todas las mujeres que preparo, ninguna de mis atletas son masculinas o tienen la voz gruesa, entonces es porque obviamente se las trata con, con demasiado cuidado. Claro, sí. O sí, sea, sí, pero de ahí, imagino. si una mujer, o sea, eh, quiere solo por verse bien y usar esteroides, no, no recomiendo.
0: Ya, chévere. Bueno, y si una mujer eh, te dice sí, o sea, ya quiero que, que empezar con esteroides, ¿cuáles son los medicamentos más comunes y los más
1: recomendables
0: para una mujer
1: que ya quiera?
0: Iniciar con este. Con los que más
1: me gusta trabajar a mí es con Primo Volán Oral y Oxandro Lona. Esos son los principales que trabajo. Y obviamente, si sí, hay que ver qué categoría prefiera la, la chica con la que se trabaje, porque obviamente hay un cierto punto en el que ya toca usar una pequeña dosis de testosterona, dependiendo de la categoría, obvio, ¿no? Supongamos, si es una persona para bikini, uh -huh. es innecesario el uso de, a menos. Tal vez se podría usar una usandrolona, pero solo para dar un toque de rocosidad, nada más. Pero de ahí para bikini, dieta y entrenamiento es más que suficiente.
0: Ya, pasándonos un poquito de género, eh, ¿cuáles son los, los defectos secundarios reversibles y los que no son reversibles? A ver, en los
1: irreversibles tenemos la ginecomastia principalmente. Eh, otro tenemos la alopecia, otro tenemos el acné, otro tenemos el agrandamiento de la próstata. Y también existe la atrofia testicular. Hay muchos casos que la persona jamás vuelve a, re a regularse a la normalidad. Eh, obviamente tiene mucho que ver con la terapia por ciclo que se haga. Eh, obviamente también controlar los estrógenos en el cuerpo es por eso que se crea la ginecomastia. Eh, de ahí efectos secundarios, hay un sinfín también en los hombres, problemas hepáticos, inclusive, inclusive hay muchos estudios que los esteroides afectan mucho al tema eh, psicológico. ¿Por qué? Porque la testosterona abarca en el hombre prácticamente todo, tanto desde el punto, de, tanto desde el punto físico, físico como hasta el punto mental.
0: Ya, chévere. Eh, hay, he escuchado yo que debido al exceso de testosterona, y bueno, depende de cada persona también, de cómo reaccione, tiene un poco, eh, es un poco sensible a, a volverse agresivo. ¿Suele suceder eso? A ver, muy eso común, es un tema
1: no? que está muy, muy mal entendido. Las personas piensan que si te inyectas testosterona, tú te vas a hacer a volver más bravo y, y vas a querer pegar a todo mundo, cosa que no es así. La testosterona uh -huh. lo único que hace es incrementar la, como que una agresividad, pero que durante tiempos de entrenamiento, agresividad en fuerza, cosas así. Totalmente agresividad mental es mentira. Eso ya es locura de cada persona, se podría decir así. Pero totalmente que te vuelves más agresivo, cosas así, no pasa. Ya hay muchos estudios de que la testosterona lo, no afecta para nada en el tema de agresividad, lo que sí aumenta en mayor, una mejora muy notable en el autoestima, eh, más fuerza, más seguridad. Entonces cuestiones psicológicas en ese lado aumentan. Ya.
0: Yeah. Eh... He escuchado también y de muchas personas que, bueno, ahora todo el mundo se cree apto para, para recomendar esteroides y he escuchado muchas personas que dicen que si ya vas a iniciar en un ciclo, tienes que, para eliminar toda la, la testosterona que, 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 que te estás inyectando, la que viene endógenamente, tienes que masturbarte. Cuando estás en
1: ciclo. O sea, es... Uh -huh, correcto. Ay, mira, hay muchos... Hay muchos... Se podría decir muchos discursos. Hay personas que... Inclusive, ha habido muchos preparadores que nos recomiendan tener sexo durante... Durante la... Durante un siglo, porque lo vas a desaprovechar, cosa que es totalmente mentira. Y hay otras personas, en cambio, que dicen... Que la que tú me dices, que necesitas masturbarte, cosa que no tiene nada que ver. La testosterona, obviamente, cuando... El exceso que lo uses lo vas a rechazar, nada más. Por eso obviamente debes tener un buen, un, un buen cálculo de, de cuánto mandas a usar a la persona en base a su, a su físico, metabolismo, peso, talla, y tiene mucho que ver la masa muscular. Entonces en base a eso uno se, se puede proporcionar la testosterona que se pueda usar en un ciclo para así no tener, inclusive desperdicios. Y la cuestión de masturbación no, no tendría nada que ver, eso sí es un total mito.
0: Ya, chévere. Oye, y en el metiéndonos al tema del entrenamiento, también he escuchado y a muchos les interesa saber eh, que debes de entrenar doblemente fuerte, debe ser tu esfuerzo mayor cuando estás en un ciclo. Que de verdad obviamente, en eso? o
1: sea, ¿por qué? Porque cuando estás en ciclo tienes un aumento de fuerza muy notable, tienes un aumento de tu recuperación es mucho más rápida. Eh, la producción de glóbulos rojos es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una mayor producción de glóbulos rojos, vas a tener un mayor flujo sanguíneo. Al tener un mayor flujo sanguíneo, hay mayor va... tus fibras vas a, a llenar mejor de sangre. a llenar mayor de una forma mayor tus fibras, va a tener una mejor microrruptura de las fibras musculares, en las cuales ahí se da el crecimiento muscular. Entonces, cuando tú estás en ciclo, es bueno aprovechar, uh -huh. inclusive porque se mejora drásticamente la síntesis de proteína. Eh, entonces, es muy importante entrenar más duro. Obviamente, hay estudios que te dicen que no necesariamente necesitas entrenar pesado, pero sí tratar de bombear el músculo. ¿Cómo se bombea el músculo en ese caso? Haciendo entrenamientos arconuméricos de repeticiones altas y contraídas entonces eso le va a dar un mayor una mayor contracción al músculo entonces va a permitir llevar mucha sangre igual a las fibras musculares entonces tenemos los dos puntos tanto el de hipertrofia el de 8 8 12 14 repeticiones pesadas en el cual vamos a llevar mucha sangre como el otro otro método que podemos hacer sarco numéricos
0: Ya, chévere, chévere. Eh, ¿Cuál es el tiempo de, de uso máximo que se recomienda en los de esteroides? Un ciclo, por ejemplo. ¿Cuánto puede durar? Lo, lo máximo
1: Supo, que puede durar. Eh, para una persona que quiera verse bien, en lo personal yo recomiendo de 10 a 12 semanas. Nada más. Hacer por ciclo y listo. Pero en una persona que es de competencia, uh -huh. obviamente hago ciclos de seis meses o principalmente he hecho ciclos de ocho meses. Obviamente dosis más bajas, pero controladas. Muchas personas les gusta hacer un choque, basan en que hacen una preparación de unas 10, 12 semanas, pero hacen dosis demasiado exageradas, en el cual el cuerpo no receta las, las dosis altas que se manda. En lo personal no hago eso. En lo personal prefiere un ciclo muy largo, pero con dosis controladas, bajas. Que inclusive, me ha dado buenos resultados en lo personal. Es lo que siempre prefiero. Y los atletas que manejo, siempre los hago con ciclos largos. Obviamente, manejo mucho el tema de regeneración hormonal durante el ciclo. Eh, exámenes de LH, FSH durante el ciclo para poder tratar un poco. Eh, conteo de espermas para ir viendo cómo está el tema de testosterona. Desde de testosterona libre en el cuerpo. Entonces, en base a eso, hago una preparación muy larga. Ya,
0: y ahorita en el tema de, de que todo está cerrado y que, bueno, cada uno está entrenando como puede, con lo que tiene, eh, ¿tú recomiendas cortar el ciclo o ya. seguirlo? Si eres una persona que...
1: Ya, Cuando no hay una, si hay una persona que tiene una masa muy significativa, lo más recomendable es hacer un puente. Y si no eres como que alguien de competencia, lo mejor es parar el ciclo y hacer tu respectivo post-ciclo. Eh, ¿Por qué? La mayoría de personas cree que porque te inyectas testosterona eres el hombre más fuerte del mundo, cosa que no es así. Los esteroides bajan el sistema inmune como no tienes idea. Uno al ser tan tan limpio en alimentación, al, las ayudas ergogénicas que existen y todo, el sistema inmune es mucho más débil que una persona normal. Entonces, por salud, lo mejor sería parar el ciclo o bajar las dosis al máximo. Obviamente eso ya depende de muchos de, mucho de los preparadores en que, cómo, cómo maneja a sus, a sus atletas. Yo en lo personal a todos mis atletas mandé a hacer puente. Eh, el puente lo haces manejando dosis muy bajas, tipo reemplazo hormonal. Esto quiere decir de unos 250 a 400 mg de testosterona a la semana, solo para mantener la masa muscular, nada más.
0: Sin, solo, testosterona, solo, solo
1: testosterona. nada más. Obviamente los debidos protectores, ¿no? Ya. Protectores y vitaminas, eso sí. Claro. Infaltable.
0: Ya, oye, y bueno, ya ya mencionaste un poco de los tipos de ciclo, pero eh, ¿cuáles son, para repetirlo un poco, cuáles son los tipos de ciclo más comunes
1: y su duración? Ya, eh, un ciclo, tipo de ciclo, monociclo, cuando se usa un solo tipo de, de esteroide, ese es el que menos recomiendo. Así lo hagan solo de testosterona, no... No se tienen los mismos resultados que uno va a esperar. Eh, siempre recomiendo mezclar tres, cuatro medicamentos. Se va a tener mucho mejores resultados. Eh, hay muchas personas que hacen ciclos orales, solo de inyectables, biciclos, eh, o los que ya tratamos de meter más medicamentos, pero ya son los que más resultados te van a dar. Ya, eh,
0: ¿me puedes ayudar o decir una diferencia eh, entre el, un, el esteroide inyectable y el ya, oral? Ya, mira,
1: una, la principal diferencia es el tiempo de vida y el tipo de absorción. Lo bueno de los inyectables es que, primero, la ventaja adicional que tiene el inyectable es el hecho de no pasar por el hígado. Entonces evitamos como que una epatoxicidad ahí en ese aspecto. Pero eh, otro aspecto positivo es que puedes manejar las moléculas que tienen tanto efecto corto, lento y largo plazo. Tenemos esteroides de dos días, cinco días, diez días, siete días. Todo depende del, del esteroide que se use, del inyectable, obvio. Y con los orales, obviamente son mucho más tóxicos, por eso hay que tratarlos en poco tiempo y en dosis mucho más bajas, obviamente porque se desintegran en el hígado. Y lo bueno de los orales, en cambio, es que tu trabajo es corto, de 3, 4, 5 horas. Entonces trabajan al día, nada más. Entonces, cuando uno estructura un ciclo en lo personal, prefiero mezclar siempre orales con inyectables, que trabajamos de todo el día al cuerpo. Lo importante de los esteroides es que anabolizas todo el día porque es, es bueno usar los orales cuando uno duerme anaboliza, por ejemplo pero cuando estás despierto más tiendes a catabolizar eh, por eso me gustan mucho los orales, ¿por qué? porque puedes anabolizar mientras estás des despierto obviamente hay que ver qué oral puedes usar dependiendo del objetivo y en la temporada que, que te encuentres
0: ya, cheverás. Oye, y es cierto, he escuchado bastante que, que los esteroides orales se pueden usar máximo un, un ciclo de seis semanas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Se puede alargar el ciclo con esteroides
1: orales o el, no? Dependiendo. Hay que trabajarlos en corto tiempo. ¿Por qué? Porque los receptores se saturan y también ya crean más algo hepatóxico, nada más. Entonces, supongamos, eh, en lo personal te voy a hablar. Yo en una fase de corte, los orales que uso es primobolán oral, en cierta etapa, seis semanas, de ahí paso para Oxandrolona, y de ahí paso para Winstroll oral, y termino con Alotestin oral, que es un tipo de testosterona oral, se podría decirlo así. Entonces, siempre que, en lo, cuando ya uno se mete al tema competitivo, hay que mantener orales ya durante el ciclo precompetencia. competencia obviamente hay que tener mucho mucho cuidado hay que tener en cuenta todos los protectores que debas usar eso es muy importante para tener una buena salud durante, durante tu carrera pero ya si haces un ciclo por, nada más por verse bien de seis a 8 semanas hacer orales está bien
0: ya Qué Oye, ¿y qué tan cierto es de ese ese tema? ¿Es un mito lo de la defunción eréctil cuando
1: usas esteroides? Ya, sí la defunción eréctil cuando estás en ciclo la testosterona es igual al libido sexual en este tema que nos metimos ahorita. Tienes la testosterona alta, tu libido va a estar uh -huh. alto si tu testosterona está abajo, tu, te tu libido sexual está en el piso entonces, ¿por qué es la importancia del post-ciclo? Porque ayuda a a prácticamente a volver toda la normalidad, obviamente de una forma más lenta, pero eh, se vuelve a recuperar los niveles normales de testosterona. Muchas, hay mucha, mucha creencia del, de la disfunción eréctil aquí en nuestro, en nuestro mundo, pero es, tiene que ver mucho porque las personas no hacen post-ciclo. Hay muchos preparadores que dicen, ah, es tu primer ciclo, fresco. No, no lo vuelvo a no hagas por ciclo, en el siguiente lo haces. Hay muchísimos preparadores así. O hay muchos preparadores que no meten base de testosterona, y aquí es donde se da la disfunción eréctil. Eh, obviamente, hay que ver, después de que acabas tu ciclo, hay que ver qué esteroides usaste. Depende de eso, uno se puede hacer una regulación hormonal. Hay personas que usan decadurabolín. El decadurabolín es el que más oprime el eje hormonal de toda la manera posible. Y ahí, inclusive, personas que demoran hasta dos años en regularse cuando usan DECA. El DECA es algo, algo súper ya delicado.
0: Ya, sí, o sea, yo he escuchado igual de bastantes personas, opiniones, eh, que el DECA es el medicamento más, eh. más suave. Como, Exacto, mira, o sea, mucha gente dice que el DECA
1: es lo más suave, lo mejor, pero el DECA, eh, hay muchísimos estudios, inclusive pueden investigar. Hay un... Hay un... Te, ¿Qué te puedo decir? Hay un dicho sobre el decadurabolín, que es el decadic. ¿Es por qué? Porque en ciertos años oprimió demasiado uh -huh. el, la disfunción eréctil en todos los culturistas. ¿Por qué? Porque el decadurabolín eh, suprime prácticamente desde el hipotálamo, pituitaria y testículos. Es el más drástico. Lo mismo la trembolona, eh, obviamente hay otros que solo lo inhiben, solo inhiben la testosterona y es más fácil regular. Por eso para hacer una terapia por ciclo es base ver qué medicamentos se usaron durante.
0: Ya, chévere. Justo en el tema del, de la trembolona quería hablar un poquito que he leído y muchas personas también me han dicho que cuando se inyectan eh, trembolona les da una tos que es un poco
1: eh, molestosa y que se ahogan ya a ver eso prácticamente no tendría que pasar porque si te da o sea prácticamente hay hay estudios prácticamente no científicos pero estudios como que de, de laboratorio, te puede dar una tos cuando no es un un medicamento totalmente puro. Porque eh, la, todo todo esteroide es hecho a base de aceite. Uh -huh. Ese aceite de aguacate, coco, depende del laboratorio el aceite que desee usar. Con el éster, obviamente, que tengan por... Por combinar en el en el, en el el aceite, en este caso la trembolona, obviamente usan eh, un poco de, de alcohol para poder disolver. O usan al 2 o al 3%. Dependiendo del, del alcohol que usen, es la pureza y se podría decir como que la consistencia que la, le daría la trembolona. Entonces, muchas personas dicen que si tú te inyectas trembolona y no te da todo es mala pero prácticamente en lo personal y en lo que he estudiado, es mentira. Un medicamento que te causa tos prácticamente no está bien elaborado. No tiene sus tus niveles de alcohol adecuados, ni mucho menos una pureza buena para la que se pueda disolver, digámoslo así. Porque o una causa en la que sí se puede ser, sería cuando te pinches una vena, por lo que expliqué antes, que te decía que sí si te, obviamente, al no ser un medicamento tan puro, va a tener una mayor obstrucción para poder correr en el, en el corriente sanguíneo. Hay que recordar que una, una gota de sangre se demora dos, dos segundos para recorrer, de dos a tres segundos para recorrer todo el cuerpo. Al tener una sustancia más pesada, obviamente se va a demorar. Y es ahí donde causa la tos, porque la, la tenemos aquí nuestra nuestra glándula, ¿cuál es la principal de dar el bombeo de sangre al cerebro. Entonces, obviamente te va a coger un tipo de tos.
0: Ya, claro, claro. Sí. Y, ¿Crees tú, o bueno, explícanos en, en tus conocimientos, sí. la hormona de crecimiento pertenece a la familia de los esteroides anabólicos también?
1: Ya, la hormona de crecimiento no es un esteroide. Ya más bien es un, un medicamento, la somatropina, que es obviamente producida por la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro. Uh -huh. eh, ¿Quieres saber muchas cosas? O sea, lo, lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Sí, sí, si sí puedes ayudarnos mucho ya. mejor. Ya, en sí hay muchos asfe muchos aspectos positivos, inclusive ya lo usan... Muchas personas en sí en, en Estados Unidos, ya nada más para el tema de reducción de grasa corporal, controlar el metabolismo, una mejoría significable tanto en piel, eh, articulaciones, se la usa en ese aspecto. Eh, obviamente, la, la hormona de crecimiento en nuestro deporte, el principal, como que la base, es que te refuerza todo el tejido conjuntivo que nos viene a dar tendones, ligamentos, huesos y cartílagos. Es por eso que es muy importante esta, esta hormona ya en nuestro, en nuestro deporte. Eh, la hormona de crecimiento es prácticamente la única hormona que te ayuda a aumentar el número de células. No hay otra cosa que te ayude a aumentar el número de células. Los esteroides solo le dan amplitud a la hormona pero la hormona te da mayor número de células. Es por eso que cuando uno tiene una combinación de eh, hormona de crecimiento con esteroides, es una combinación mm, demasiado buena, porque vas a tener muy buenos resultados de crecimiento muscular magro. ¿Por qué? Te da crecimiento magro porque acelera la tasa basal metabólica de la persona, quema tiene un, una importante función en la quema de grasa, y, obviamente, si ya buscas algo más, más agresivo mezclando con insulina, te va a dar unos resultados espectaculares, ya que la, la insulina es otra hormona de crecimiento que, que nos, nos ayuda para el crecimiento muscular. Ya.
0: ¿Qué efectos adversos o secundarios podemos encontrar con el uso inadecuado de la hormona y de la insulina?
1: Ah, ya. También hay efectos secundarios, obviamente ahí si no lo usas de la manera correcta, en las dosis correctas y en el tiempo correcto, hay muchos efectos tales como te puede dar, eh, te puede causar un desorden en la tiroides, nos puede dar tanto como hipotiroidismo como hipertiroidismo y nos puede causar también te crea muchos dolores musculares dolores articulares así como te ayuda al a la a como que te ayuda muchísimo en articulación regeneración de cartílagos y todo eso si no lo usas en las dosis correctas obviamente también te afecta tanto en cartílagos huesos eh, también si no usas las si no, no hay un uso correcto de las dosis y te puede dar diabetes. ¿Por qué? Porque el, la sensibilidad de insulina que causa la hormona de crecimiento es mayor por el mismo hecho de que acelera la tasa basal metabólica.
0: Ya, yeah, chéverazo. Eh, bueno, eh, antes de terminar quisiera un poco pasar a otro segmento que es la primera vez que lo vamos a hacer, así que si nos sale un poquito con errores nos disculpan, eh, en, en el Instagram de, de Mucho Pincho, para los que no nos siguen es de arroba Mucho Pincho Pod, eh, hice una consulta acerca de qué les gustaría saber a nuestros seguidores sobre los esteroides anabólicos, en las cuales bastante persona, bastantes personas reaccionaron de una manera positiva. Y, y me hicieron varias preguntas. ¿Podemos responderlas sin problema? Claro. Ya, chévere. A ver, la primera pregunta nos hace Chris-Basurto. Un saludo, Cris. Nos, nos dice si le podemos explicar un poco el posiclo y periodo de re restablecimiento hormonal.
1: Ya, empecemos por el tema de las mujeres. El periodo de restablecimiento hormonal en la mujer, eh, la mujer no hace post-ciclo. La mujer tiene que hacer una descarga de los esteroides o del ciclo que venga usando y obviamente esperar a que le vuelva su ciclo menstrual y que todo el sistema hormonal esté totalmente regulado. Obviamente personas que mandan pregnil a las mujeres, cosa que es lo, en lo personal pienso que es lo más... Y lógico que se puede hacer, pero bueno, en la cuestión, hombres, eh, para empezar, para hacer una terapia pues, ciclo es muy importante hacer primero un examen de testosterona libre, un examen de, de LH y un examen de FSH que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. A partir de esos tres exámenes, uno puede verificar en qué estado se encuentra la persona o el atleta. Dependiendo de, de, de los exámenes en que uno, uno puede verificar, ver en los niveles que se encuentre, uno planifica la necesidad que tenga tanto de HCG, de y y asimismo de tamoxifeno, que sería para contrarrestar los estrógenos. Obviamente las personas que me están escuchando saben de lo que hablo. Entonces... Obviamente, uno con cada preparador debe, debe estar en contacto para ver el tiempo de post-ciclo que se hace. Y lo que sí puedo dar un consejo es que siempre para, para hacer una terapia post-ciclo deben hacerse esos tres exámenes que son base fundamental. Hay, muy en hay, hay hoy en día muchos entrenadores que, que, te entren que te dicen como que sí, inyéctate unas 8000 unidades de, de pregnil, mándate taxus, una diaria, y ya, está hecho el posiclo. Y no es así, uno necesariamente debe partir desde los exámenes para poder, para poder trabajar, obvia, y peor si es en ciclos más largos, como un atleta maneja 6 meses, 7 meses, ahí los, los, la terapia por ciclo hay que hacerla prácticamente en base a los a los exámenes, porque ahí uno puede hacer la, el cálculo de ver cuánta, cuántas unidades de HCG necesita, eh, ver los niveles de estrógenos y todo eso. Eh, otra cosa, hay mucha gente hoy en día que recomienda provirón en el post-ciclo. Eh, hace poco, igual hice un post, que es la peor estupidez que, que un entrenador pueda recomendar provirón en post-ciclo. ¿Por qué? Porque el provirón sigue siendo un esteroide. Y al seguir siendo un esteroide, va a seguir oprimiendo nuestra producción natural de testosterona. Entonces, nosotros nos mandamos HCG le decimos al hipotálamo que, que genere de nuevo testosterona. Y sí. al mandarnos eh, provirón, le estamos diciendo que no produzca testosterona. Entonces, el mayor consejo en... Primero, que terapia por ciclo siempre lo hagan. Después de terminar un ciclo, siempre lo hagan. Obviamente haciéndose los respectivos exámenes, y la segunda, jamás usar provirón en los, en una terapia post-ciclo. Ya, chéverazo. El... Ya. Y la última cosa, eh, una vez terminada la terapia post-ciclo, obviamente, hay que esperar alrededor de unas dos semanas para nuevamente realizarse los exámenes y ver cómo están los niveles. Si ya están en la normalidad, perfecto. O si no toca seguir realizando terapia por ciclo obviamente hay muchas personas que demoran más en recuperarse otras menos obviamente hay que ver qué usó durante el ciclo como lo nombrábamos hace rato, si utilizó DECA es una, una sustancia que oprime demasiado los tres, los tres ejes hormonales, entonces va a demorar mucho más
0: ya interesante, chévere eh, la siguiente pregunta es por parte de Leo Beltrán. Un saludo, Leo. ¿Qué controles de calidad siguen los fármacos esteroides que se comercializan a nivel de Ecuador?
1: Eh, ninguno. Prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque todos los laboratorios de los laboratorios deportivos, digámoslo, sí, son clandestinos. El único que tiene como que certeza es Landerland. Y Bayer, que Bayer nos traía el primo testón en Ecuador, pero ahí ya no nos llega. Eh, muchas personas suben hoy en día videos y todo de, de las fábricas, eh, suben videos de cómo ingresan por el aeropuerto, los medicamentos, y es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque los esteroides no es algo legal en el, en el país, y mucho menos tú cuando ingresas algo al, al país, prácticamente si ingresas un producto nuevo debe tener registro sanitario y para esto uh -huh. tiene que ver mucho el ministerio de salud entonces los esteroides en Ecuador se lo maneja perfil clandestino, sí. nada más las fábricas que existen a nivel a nivel mundial obviamente son fábricas digámoslo así, son clandestinas pero obviamente los hacen con muchos controles de calidad es por eso que existe grandes culturistas
0: claro, claro que sí Oye, bueno, en en una y una pregunta un poco personal que se me vino a lo que dijiste de, de lo clandestino, ¿se puede realmente saber eh, si es un producto original o 100% bueno solo con ver el frasco, la etiqueta o no? O pueden haber miles de, bueno, he escuchado y he visto que ahora en, aquí en el país se comercializan medicamentos totalmente falsos, ¿cómo te puedes dar cuenta más o menos de cuál es verdadero o cuál es falso?
1: Ya, o sea, solo hay dos formas, probando y la otra llevándola a un laboratorio, a que estudien la base de la base que tenga el, el esteroide que compres. De ahí no hay ninguna otra forma, porque inclusive falsificaron mucho hoy en día Landerla, eh, en el código de barras que te, que te salía, si es que te reflejaba en la página, era original. Pero falsificaron demasiado, inclusive eso lo pudieron, lo pudieron como que falsificar y muchas personas compraban medicamento malo pasado por bueno. Entonces la mejor manera es llevar a un laboratorio o probar.
0: Ya, chévere. Bueno, eh, pasando a la siguiente pregunta nos dice eh, James James Brandon 99. ¿Qué personas no se recomienda que usen fármacos?
1: Eh, como lo nombré al principio, las personas que... En sí, ninguna persona se recomienda usar fármacos. Y a las que no se usa, es a la que tenga algún problema totalmente en algún aspecto de su salud. Tanto sea hígado, riñón, problema hormonal, depresión.
0: Ya, chévere. El mismo James, un saludo, nos dice recomendaciones para el primer ciclo en alguien que nunca ha usado
1: fármacos ya en eh, personas, obviamente hay que ver el tiempo en el que haya entrenado explotado su músculo de manera natural eh, otra la recomendación que yo le puedo dar es que hacer un ciclo no largo, de unas 10 semanas, obviamente controlando dosis bajas, no más de en testosterona no, no más de 500 gramos y en el total de esteroides no manejar más de un gramo, entonces, en el total de esteroides me, me refiero. Entonces, un, un ciclo suave, bien estructurado, eh, que se respete las vidas de los esteroides, y asimismo, cuando se, se inyecten algo, se tomen algo, investiguen, investiguen la, la vida que tiene cada uno, para qué sirve, qué efectos tiene, tanto buenos como malos, entonces que debes tener mucho en cuenta los esteroides orales, los inyectables que, que te tomas, porque hay muchas muchas personas que recomiendan inyectar, inyectarse propionato de testosterona, por ejemplo, y lo único que te recomienda inyectarte 12 ml a la semana, por ejemplo, lunes y jueves, lo que es totalmente estúpido, porque el, lo, la vida de la testosterona es de dos días, pero la pico es 24 horas, en sí funciona como que un día y medio en totalidad, de ahí empieza a descender y lo único que causamos es un desajuste hormonal. Eh, en otros casos usan Reforbid, lo que es el dianabol oral. Eh, si nos damos cuenta, ese dura alrededor de 6 horas en el cuerpo, te tocaría inyectarte cada 6 horas, porque lo importante, de los, como lo mencioné antes, lo importante de los esteroides es que uno esté anabolizando todo el día. Ya,
0: chévere. Otra pregunta del mismo James, y bueno, ya la respondimos antes, pero nos dice, ¿la, farma la farmacología afecta la fertilidad en los hombres?
1: Eh, como lo mencioné, durante el ciclo, eh, la testosterona es igual al libido sexual. Si la testosterona la tenemos alta, el libido sexual está alto. Si la testosterona está baja, el libido sexual está bajo. Si tú consumes un esteroide sin testosterona, obviamente va a haber disfunción eréctil, como lo mencionamos, y si tú no haces terapia por ciclo vas a tener igual disfunción eréctil.
0: Ya, chévere. Y la última pregunta, ya para terminar, nos dice Johnny Tulquita, ¿qué es la prolactina?
1: Ya, la prolactina prácticamente, me imagino que me quiso, o sea, quiso preguntar en base al que ¿Qué trastorno sufre la prolactina cuando ingresan esteroides al cuerpo? Uh -huh. eh, cuando ingresa el uso de esteroides al cuerpo, la prolactina se puede alterar y se presentan muchos efectos secundarios, tanto en hombres como en mujeres. Lo que tratamos de decir, estrógenos y testosterona se va a ver afectada, tanto en hombres y mujeres. En, el, en nuestro medio, eh, los efectos secundarios en los hombres, por ejemplo, es la disfunción eréctil el agrandamiento de pechos, que es la ginecomastia, y la reducción de masa muscular. Es por eso que siempre hay que usar los respectivos protectores para evitar todo esto. En las mujeres, eh, causa menorrea, eh, mucha sequedad vaginal, problemas de menstruación. ¿Viene irregular o no les va a llegar? Y la producción, inclusive tuve una, una alumna que me llegó con producción de leche. Ese es un tema que causa la prolactina.
0: Ya, chéverazo, chéverazo. Oye, antes de terminar, eh, otra pregunta, una consulta pequeñita. ¿Cuáles son los medicamentos que son los más comunes en, en, en el uso de, del
1: pociclo? Ya, los tres principales que yo recomiendo. Tamoxifeno, que viene a ser Taxus en el nombre comercial. HCG eh, o nombre comercial, lo encontramos como... Ovidrel, Pregnil, y algunos nombres más. Pero el más seguro en Ecuador hoy en día es el Ovidrel. Se lo encuentra en presentación de 6.000 unidades. Eh, y el citrato de clomifeno. Se lo encuentra con el nombre de Simakin en nombre comercial. Esos tres son la base para un posiclo. Obviamente, tú puedes usar eh, ayudas como Zinc, eh, un precursor de testosterona, cosas que te van a ayudar de forma natural a regular más rápido el eje hormonal. Pero de ahí, las tres son la base para el post ciclo
0: Ya, chévere. Justo en ese tema, y ahora sí, la última pregunta, discúlpame que te haya quitado más tiempo de, no, del, del pactado. Eh, nosotros, bueno, cuando te inyectas de esteroides, ¿suprimes totalmente... La, pro, la producción de tu testosterona o la puedes seguir produciendo eh, a, en menores cantidades con medicamentos o con vitaminas como el zinc, como los precursores de
1: testosterona ya, eso es un eso es, bueno, bueno, es una buena pregunta Muchos, uh -huh. muchas personas recomiendan inyectarse H, HCG durante el siglo, cosa que es estúpida, en lo personal y en todas las bases científicas que existen eh, como lo expliqué hace rato tú le estás dando una orden a tu cuerpo que produzca testosterona y al inyectarte tú le estás diciendo prácticamente que no produzca entonces ahí está prácticamente el primer problema cuando tú te inyectas o tomas tu primer oral al menos la, la, la producción de testosterona se oprime total no hay más obviamente hay personas que usan provirona inclusive lo uso pero se lo usa para la atrofia testicular Nada más. No por el hecho de que te ayuda a producir de forma natural, nada. En la única que la única forma es que si tú ya inyectaste un ML de testosterona o tomaste un oral, tu, tu eje oprime la producción de testosterona.
0: Ya, chévere, full interesante, full interesante. Listo, Steven. Eh, bueno, Listo. para todos los que nos, nos están escuchando, si quieren un consejo o una asesoría más de alguien profesional y que tiene estudios en ese tema y sobre todo experiencia, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Nos puedes ayudar con tus redes sociales?
1: Eh, sí, en Instagram me contactan como steven.cerón y en Facebook como stevencerón entre paréntesis tigretón.
0: Ya, chévere. Entonces ya saben, a los que quieran eh, asesorarse de una mejor manera con alguien profesional y para que no, no tengan efectos secundarios como los que mencionó Steven vayan a, a la cuenta le dan un like a todas las fotos y ahí le piden la asesoría chévere Steven un gustazo Listo, tenerte igualmente. nuevamente en, en el programa eh, ojalá no te, no te hayamos quitado mucho tiempo Ajá, Mejor, que, me distraigo hoy que, Ya, chévere Tenemos algunas dinámicas A futuro con los seguidores Ojalá puedas participar con nosotros En esas dinámicas también Y, y nuevamente Te doy muchas gracias por, por tu tiempo Listo, un gusto Igualmente, cuídate Igual, chao, chao